0: Buenas noches, ¿qué tal estáis? Estamos aquí una vez más, el episodio 15 de esta segunda temporada. ¿Quién nos lo iba a decir allá por el tercer episodio con todas las críticas que recibíamos? Sí. Pero bueno, hoy tenemos que echar... ¿Echamos, ¿Echamos la vista atrás? Menos, echamos de menos. No, iba a decir echamos de menos a, a nuestro a nuestro editor, al, al que hace posible... Que todos los capítulos tengan esta calidad, ¿no? Para todos los oyentes.
1: Ah, sustento. Es ah, no, Rafa.
0: Sustento. Pero bueno, estamos por un lado Javi.
2: Buena. hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis todos? Primera vez que ocurre esto de Rafa, ¿no? Primera vez que no está.
0: Puede ser, puede ser. Era el único que mantenía firme a los becarios. A ver qué pasa ahora. A lo menos ha ah. o ya. Y también está con
1: eh, tal, hola, hola, bien. Eh, hola a todos. Creemos que Rafa no está porque pidió la semana pasada un aumento de sueldo y bueno, ahí ahí lo dejo. Eh, no sabemos si tiene algo que ver con eso. Eh, Había habí escuchado rumores.
0: Te refieres a que se lo pueden haber dado y se está comprando otro coche.
1: No lo sabemos, no lo sabemos si se la ha dado o no se lo han dado y pasa del podcast, no, no lo tenemos claro, pero bueno, si lo que ha
2: comprado, lo... si se ha comprado otro coche le estará haciendo ya el rodaje, ¿no?
1: Claro, ya sabéis. que a su que, manera, a, que básicamente ya sabéis cómo son los rodajes de Rafa, contundente, por decirlo de alguna forma. El
0: aceite calentito a los 20 segundos y
1: y ya está y, y la viscosidad adecuada. Entonces, Rafa, si nos estás escuchando, pues nos alegraría tenerte pronto por aquí y, por favor, cuida ese, cuida ese aceite. Eh, chicos, ¿qué os parece si empezamos con este episodio, con alguna noticia? Venga, lo primero una buena noticia, claro que sí. Yo tengo una magnífica noticia. O sea, no es buena, es lo siguiente. Porque ha nacido un coche nuevo, de los que nos gustan a nosotros, aunque no nos podamos comprar, pero que, que se le lleva tiempo esperando y, y que es muy deseado y que me aporta unas prestaciones muy buenas y no es otro que el, el caimán gt4 rs fijaros de lo que estoy hablando que es básicamente un caimán gt4 pero aligerado y con, con más potencia como ya sabéis las versiones gt de porsche son las más deportivas hasta ahora no existía un gt4 o un caimán en versión rs y este ha sido el primero que, que se ha presentado. Y bueno, pues es, es una bomba porque ya eroga en Nürburgring en 7 minutos con 9 segundos. Y bueno, 500 caballos, 450 Nm de, de par con un motor de 4 litros. Y si lo veis, y... muy parecido muy parecido al GT3 RS, pero digamos en pequeñito, su hermano pequeño. Sí, pero, pero,
0: pero ¿cuál es el modelo? ¿Cuál es el chasis?
1: El del Caimán.
0: El 718, ¿no?
1: El 718, claro.
0: Claro, pero tú llegas a tu grupo de amigos o al bar sí. de tu pueblo y te preguntan qué coche tienes. Y dices un 911 y ya está. Y a partir de ahí solo quedan las reverencias y que te inviten a es,
1: todo. Es
0: pero tú llegas con un 718 un, un Caimán y yo creo que no es lo mismo. Eso es un salto psicológico importante. El coche es una pasada. Le han puesto barras, le han puesto todo lo que tiene el GT3. Pero se lo han metido al GT4. Con el motor bueno, el 4.0. ¿Y qué precio?
1: Bueno, eso, eso ya no nos va a gustar tanto a ninguno de nosotros. Eh, ¿Quieres saberlo de verdad, Javi? ¿O prefieres hacer, digamos... Intentar dar tú una estimación de cuánto puede costar? Eh,
2: hombre, no sé. A lo mejor me llega. Me llega el presupuesto. Eh, hombre, no, no es por eso. Es un poco por ver la justificación a lo que ha dicho Dani. Claro. Si te compensa con respecto a un 911. O si te tiene que un 911... Digamos más básico, a ver, o sea, a ver dónde se podría situar con respecto al 911.
1: Sí, está en, en España son 163.000 euros solamente.
0: Bueno, no sé. ¿Con, in... ¿Con impuesto de matriculación y todo incluido?
1: Eh, sí, con todo con todo incluido. Sí, todo incluido. Claro.
0: Hombre, el, el
2: 911 partía en 120 y algo, 130, sí. una cosa así. El GT3
0: rs son 220
1: exactamente con el
0: pack carbon y demás o sea con el paquete de 12.000 euros que si te compras un gt3 pues probablemente le vayas a poner lo compras nuevo pero bueno
1: sí pero digamos que puede costar unos 50.000 menos que un gt3
0: estamos hablando de un incremento de entre un 20 y un 25 por ciento no
1: cuesta como si no sé. No sé... mejor eh, bueno, el GT3 es 10 segundos más rápido en Nordschleife Nurburgring. Mm -hmm. Nos... ¿Cómo se dice? Nosflef. En el ring, Nordschleife. 10 segundos se notan.
2: El GT3, el, sí, el, el, pero más que nada. porque tiene más potencia, ¿no?
1: Claro. claro.
2: O sea, 10 segundos serán básicamente por la potencia. En curva puede, O incluso debe ir mejor el, el GT4, ¿no? Llevar moto central ¿no? Este, sí, el sí, sí, se lo lleva trasero. Esas cositas se tienen que notar.
1: A ver, el coche es un bicho. No sé si estáis viendo imágenes y se ve gordo. El motor, o sea, el, el
0: motor es el mismo, es el 4000. Lo ¿eh? que pasa es que el GT3 tiene 520 caballos. Alguna cosilla por ahí la han puesto, pero el motor es el mismo, el 4000.
1: El 4 litros, mm.
0: misma base, sí, sí, sí.
1: Hombre, no van a, no van a darle al GT4 las mismas prestaciones que al GT3. Estaría feo, ¿no? Mm, pueden Estaría tener, feo.
0: Eso. Pueden tener algún dueño de GT3 al día siguiente en la puerta.
1: Claro. Eh, tiene también como opciones, bueno, solamente se vende con la caja de cambio PDK, lo siento, puristas. Eh, y, y como todo, como el GT3, lleva eh, la llanta con la tuerca central, el, el detalle ese de la tuerca central. Y el pack eh, Beysack con, con las barras de titanio, las barras antihuelco de titanio, en fin, eh, cosas, cosas muchas cosas chavales no sé eh, comprároslo si podéis si podéis comprarlo y, y no lo contáis lo voy a pedir a los reyes pues a ver a ver si te llega javi y hablando de, de cacharro otro cacharro que ya empieza a rodar por las calles y empiezan a hacerle fotos por primera vez y es aún 10 veces más caro que, que, que el anterior porsche es el <risa> nissan gtr 50 r50 las 50 unidades del nissan gtr diseñado por Ital design que bueno ya empezó el más caro sí pues cuesta 1,5 millones más o menos aprox
2: ¿Y, y qué es eso
1: es un, una versión limitada de 50 unidades del gtr eh, reinterpretado por Italdesign design bueno, le han hecho unos cambios estéticos, por dentro lo han rellenado de fibra de carbono y básicamente le han puesto el motor más gordo del GTR, pero de la, de la competición, de la GT3. Pues eh, quizás
0: ¿no? que no, y además seguro que ahora llega la gente y dice, ahora sí que es bonito, como ya tiene ahí una firma.
1: Claro, no, eh, no sé si, evidentemente, no sé qué estás pagando aquí con un, un millón y medio de euros, supongo que será por la exclusividad. Pero bueno, que ya lo tenemos aquí, en principio era solamente, parecía que iba a ser solamente un prototipo, pero ya, ya está rodando, chicos, ya es una realidad.
0: ¿Venderán todas las unidades? No, no sé. Ahora como con el Lexus?
1: No, no sé si pasará será el nuevo lfa del futuro no o sé sea, yo creo que no, no pero bueno no sé ya, ya os digo es el mismo motor de un gt pero con 720 caballos o sea, tampoco es que pero hay creéis
0: el, que un, o sea el público que, que tiene el GTR -nismo, O sea, creéis que es un público que pagaría todo ese incremento por esa versión limitada o te decir, el, público dónde está. Que va, el público que se va a esas ediciones limitadas Busca otro tipo de, de coche. No, no, como concepto sí. no lo entiendo, no lo acabo de ver, pero, sí, sí. pero bueno.
1: Lo que tú me estás diciendo que es que seguramente un tipo que se va ha gastado un millón y medio se lo gastaría en un Koenigsegg antes que uno de estos, ¿no?
0: En un Bentley con triple capa de cuerdo en los asientos. Pero... O si
1: quieres un deportivo, tal vez en el Ferrari SF50. No creo que, no creo que de las prestaciones de...
0: Sí, bueno, el mantenimiento de tu jet, pero, hombre, indudablemente es un pepino, pero bueno.
1: Bueno, lo cierto es que es una aventura que, que por la que Nissan se ha, se ha aventurado, 50 unidades, no creo que vaya a sacar rentabilidad, no, no sé si le sacará rentabilidad a alguna de ellas, pero muchas veces son como un coche halo, ¿no?, para, para vender más Qashqai y, y yuques. Yo me lo tomo por ahí, ¿no? Tampoco, tampoco espero nada de especial del coche.
0: ¿Más cascáis todavía?
1: Más cascáis, sí, tío. Es que es lo que hay. Y híbrido ya. Por mi parte, estas son las noticias que quería presentaros. Eh, no sé si vosotros tenéis algunas más. Sí,
0: hombre, Yo creo que tenemos que tocar el tema de la Fórmula 1, ¿no? Que está sí. vivo.
1: Sí. Sí, sí, sí.
0: ¿Cómo lo veis? ¿Qué opináis? ¿Favoritos? Hamilton siempre puerta?
1: favorito. Hamilton, Hamilton siempre favorito.
0: Hamilton Pero... y
2: lo que le rodea siempre lo ponen como favorito. Pero esperamos Pero bueno, que no sea él, ¿no? Esperemos que no.
1: Pero todos vamos con Verstappen. Cosas.
2: Sí, yo creo que entre otras cosas por ver un poco de cambio. Y no sé, porque también Verstappen da mucho espectáculo. Y ver ganar otra vez a Hamilton me, me,
1: aburre. me aburre,
2: ¿no? Y bueno, este fin de semana ya saldremos de duda. Última carrera y ya ganan empatados a punto. Que gane
1: el mejor. Que llegue primero. <risa> este fin de semana, chicos, tenemos que estar todos pendientes de la tele para ver la Fórmula 1.
0: Se convierte un poco mmm, la monotonía, ¿no? En, en deportes del, del motor acaba haciendo que, que la gente no tenga, no empatice para nada con estos personajes, ¿no? Hamilton Fórmula 1 eh, en el motos también ha pasado en Rally pues oyer eh, en todos los deportes no pasa
1: sí siempre hay un como una cara no sé cómo decirlo que, que un personaje que, que, que crea un poco de um, antipatía podríamos decir podríamos decirlo mm. no sé si con su también llegó a pasar eso un poco a mí a mí sí me pasó
2: yo creo que bueno. sí, que siempre se crea un poco... Mmm, cuando hay un dominio tan amplio, al final el espectador ve un poco como el, el enemigo, ¿no? El que mm. está demostrando este esta ventaja, ¿sabes? Y esta supremacía durante tanto tiempo. Entonces, claro, te aburres y, y quieres que gane otro.
1: Pero yo creo que también las la, la victorias de Hamilton han estado muy ligadas al equipo en el que ha estado, ¿no? No, no sí. sé yo si también... Al final ha sido el reinado de Mercedes, no de Hamilton, creo yo, ¿no? Porque ha sido todo estos últimos años más de lo mismo.
0: Sí, sí totalmente sí, de acuerdo. Ha a...
2: Previamente a estar en Mercedes pues, había tenido algunos buenos resultados, pero... pero cuando se ha puesto a ganar campeonato, uno detrás de otro ha estado en Mercedes. Y también hay que recordar que, que Rosberg, que para nada pareció un piloto de los más punteros, le disputó varios campeonatos y de hecho le ganó uno. Sí, ver, sí, que, sí. Que, que con poca que con poca competencia digamos dentro de su equipo incluso ha perdido un, un mundial
1: sí, sí, sí
2: de todas formas siempre es muy difícil saber quién es el mejor de la historia y el peor porque siempre son circunstancias distintas
0: épocas diferentes
2: muy Eso es.
1: pero un poco también pasó con con Vettel ¿no? Vettel parecía que se iba a comer el mundo, y le cambiaron el Red Bull, y...
0: Hombre, yo creo, que no, yo creo que no son comparables. Hamilton y Vettel, yo creo que, hombre, a nivel de... como piloto de Fórmula 1, Hamilton está a un nivel muchísimo más alto que Vettel. Para mí, pero bueno.
1: A día de hoy, sí, pero Vettel, el, el, yo recuerdo el periodo de Red Bull, que era también imparable.
2: Claro, es que no nos podemos olvidar que el coche representa 90%, podemos decir entonces si tú tienes un coche que es superior al resto, va a ganar ese coche, a no ser que haya muy muy poca diferencia y el 10% que depende del piloto hay una diferencia brutal, pues entonces podrá ganar un piloto que no tiene el mejor coche pero eso es no sé, es muy difícil que ocurra o no ha ocurrido nunca puede ocurrir este año, pues no lo sabemos porque el Mercedes mejor, pues sí pero a lo mejor en algunos circuitos, en alguna fase del campeonato ha ido mejor el Red Bull entonces tampoco sabemos si es mejor el, el Mercedes que el Red Bull o Hamilton que Verstappen o al revés, ¿sabes? <risa> es un poco subjetivo todo. Uh -huh. Y mirarlo con números es casi, casi imposible porque nunca son las mismas circunstancias. Uh
0: -huh. Bueno,
2: veremos a ver veremos a ver
0: Ya veremos, ver. ya saldremos de duda por lo y, menos quién gana el Mundial. Bueno. Y la esperada próxima temporada también, a ver qué pasa. Por cierto, otro... A... Otra competición que la próxima temporada estrena el reglamento, que se va a poner al rojo vivo, ¿vale? el mundial de rally. Eh, ya están los primeros coches por ahí haciendo test y teniendo accidentes. Por lo visto, sí. el nuevo reglamento de los híbridos funciona bien, vale, protegen las baterías, toda la, las la máquina eléctrica, pues está. Sí, sí, sí. no está causando problemas de, de seguridad, ¿no? Newville ha hecho un crash test, ¿no? Sí y tú también ha hecho uno y bueno y, y una noticia reciente ha sido el, el adiós del que es el, el Cholo Simeone de Hyundai ¿no? de Andrea damo se queda sin carácter latino el equipo ¿qué os parece? ¿esperado? ¿no esperado? ¿lo estarán eh, celebrando? ¿por Cantabria?
2: pues no lo sé a mí un poco me ha sorprendido pero viendo los resultados de este año mmm... No sé, que ha empeorado bastante Hyundai con respecto al año pasado y el anterior. Pues a lo mejor no tanto en velocidad, pero sí en consistencia del equipo, en regularidad, en los accidentes que ha ido teniendo. Por sí. ese lado, un poco es normal que lo hayan despedido. También dice Adamo que no, que ha sido de mutuo acuerdo. Esto es como... Como lo hemos dejado los dos, ¿no? Una cosa así. Sí, esto como sí, las parejas,
1: que... como las parejas. La pareja... Pero
2: bueno, a lo mejor... Claro, en el momento pero... no quiere hablar, damos, pero conociéndolo como es y lo que le gusta, lo, lo que se le calienta el labio, a lo mejor dentro de poco escuchamos y da otra versión. La
0: claro, no han arreglado los papeles para que cobre el paro, quiere decir. Eso
2: ¿no? es, una cosa así, creo yo.
0: Pero bueno, de todas formas, a ver, yo, eh, eh, yo creo que a mitad de temporada esto estaba visto para sentencia. O sea, la, era, era catastrófico y la segunda mitad de la temporada se ha dedicado a salvar los muebles para que esto no fuese tan para que no fuese tan abismal la, la diferencia, pero bueno, no se puede decir que no fuese esperable. Bueno, y respecto al tema principal, ¿qué os parece si, si lo empezamos? Teníamos preparado para hoy hablar de, de Hammers Hammer como marca, Hammer con reencarnada, sí, Hammer reencarnada en, eh, en GM, en General Motors, y, y de sus coches, ¿no? De sus famosos coches, desde el H1 militar hasta la basura del H3, ¿qué os parece? ¿Por dónde empezamos?
1: Yo empezaría por el principio, que siempre eh, me parece bien, me parece bien empezar por el principio, ¿cómo lo veis?
2: Sí, porque sí, yo lo veo bien, y en este caso incluso más. Yo, en el caso de Hammer, incluso empezar por el principio y dejarlo ahí. ¿sabes? El final es un final. Catastrófico. Acabado.
1: Bueno, sí, todos sabemos que bueno, más o menos lo hemos visto en cientos de películas, el Humvee, el coche militar eh, americano que básicamente se derivó en un coche de, por parte de General Motors, un coche de, de calle, que fue el primer Hammer el H1, el más famoso. Y creo que ese es el que tenemos todos más en la cabeza, por sus formas cuadradas. Y bueno, decir que ese coche fue llevado al mercado por primera vez en el 92, según estoy leyendo, y bueno, que montaba, todos los hammer, lo que han montado son motores de 6 litros diésel. Y bueno, pues todas las con todas las eh, características técnicas de, de, de un gran todoterreno, ¿no? Porque este coche se mete por cualquier sitio.
0: Si sí entra, o sea, por calle. Si entra, el, claro, ¿no? si sí
1: puede entrar, claro.
0: Bueno, si no atraviesa, pero claro. si no puede tirar, si no puede tirar la,
2: las paredes. Sí. Es cierto
1: que para aparcar en el centro eh, no es lo más recomendable. No lo recomendamos, ¿verdad?
2: Bueno. ¿Por emisiones o por...?
1: Por ambas cosas, por ambas cosas. Mide, mide dos metros y pico de ancho y dos metros de alto. O sea que.
2: Por tamaño, sí. Es un poco sí. aparatoso. Pero yo creo que esto. Si no cabe entre. Un Renault Zoe y un. Y un Niro o una cosa de esta, pues. Claro. Les pasa por lo alto y. Eh, coche.
1: Pero decime cuando lo veis y cuando veis una, una foto del Hammer H1 no podéis evitar pensar que también os gustaría conducir uno alguna vez, ¿verdad? A
0: okay, mí me gustaría tener uno, está claro. Pero yo solo, no, no he visto uno en... O sea, en vivo y en directo nunca he visto ninguno.
1: ¿El hecho de que sea diésel eh, para el tema del purismo y eso interviene en algo o estos coches escapan no. de eso? No, no al no,
0: final lo... es un V8, ¿eh? Los tractores también son diésel sí. y, y, y no les vamos a esperar. Y hay
2: motores, aunque sean diésel, en seis cilindros en línea que tienen un sonido... O sea, cuando va acelerando, ¿no? Bajo carga, suenan, tienen un sonido bonito. Y estos son V8 y hay V10
0: y V12 diésel que suenan muy bien. Y el sonido de, de los seis cilindros en línea de los antiguos Patrol música Baxo. también ¿no? celestial bueno y del H1 a cuál pasamos al, bueno. al, al más extendido no cuando General Motors compró la marca y aquí dijo bueno pues voy a sacar un modelo para que para hacer dinero no que es lo que quiero yo claro. y sacó el H2 principio de los Cor 2000
1: corrían los años del de, de boom inmobiliario por todo sitio de de la hipoteca subprime todo el mundo tenía dinero y se gastaba dinero a raudarle y sacó este modelo, pues básicamente, que era una reinterpretación del H1, digamos, fashion. Eh, también muy grande, eh, muy gordo, que no servía para nada y lo vendió en unas cuantas plataformas. Desde el normal, hizo también un pickup y bueno, es uno que también se ha extendido mucho. Creo que es el coche, no, no habrás visto ningún H1, pero he visto un montón de H2 limusina. No sé sí. si vosotros también. Correcto.
0: Correcto, sí, sí. Fue, fue, fue el hammer de, la, de los celebrities, ¿no? Sí. Eh, bueno, todavía no era un sub. Estaba claro, ¿no? Todavía se, se veía claramente que no era un sub, pero pero ya iba apuntando una tendencia que que alguno ya estaba sospechando.
1: Sí, 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 sí. sí.
0: El H2 ya lo consideraría yo sub. Presup. Nada que ver con él.
2: Incluso sub, ¿eh? Porque el H1 sí que es un... Eh, es un chasis no con su, de larguero, con su eje rígido, que básicamente es eso, es el todoterreno. Y el H2 ya cambia el tipo de chasis, las suspensiones son independientes y ya lo consideraría yo más de 50% sub
1: Sí, eh, bueno, llevaba un, un bloque de 6 litros y de gasolina V8 y bueno, pero tal como llegó la crisis en 2009, pues estos coches se fueron con consumos homologados de, eh, aquí estoy viendo, pues unos 26 litros a los 100. Pues claro, esto, como podéis imaginar, este coche eh, cayó en, en, la más, en la más absoluta de, más absoluta de los desastres. Y dejó de, dejó de venderse y de fabricarse. Y Jamir y como tal llegó a fabricar otro, el modelo siguiente que vamos a ver, como para ver si se podía salvar básicamente, que fue el H3, que fue una interpretación más a la europea, pero que tampoco tampoco pudo hacer pudo hacer milagro. ¿Me, me equivoco?
0: Y aquí, aquí ya no había nada que hacer. O sea, el H3 salió justo después de la crisis, eh, entre que no podían poner un precio desorbitado, y lo que querían era adaptarse a lo que ya el mercado estaba ridículamente demandando, pues sacó el H3, y aquí en el H3, no sé, la cagó, ¿no? Pues ha sido el modelo, por unas cosas u otras, con el que ha desaparecido la marca. Pues yo, o sea, yo lo tenía
2: entendido como ustedes, eh, en cuanto al fracaso del H3, y vendió unas cuantas más unidades, muy poquitas más unidades del H3 que del H2. Vendió del H253.000 2 unidades y 6.000 unidades más del, del H3. Aunque claro. sí es verdad que a lo mejor las vendió, aprovechó un poco el boom que tenía la marca, aprovechó un poco que había dinero, digamos, que la gente tenía pasta y vendieron bastante. Pero fue un poco cavada su tumba, ¿sabes? Porque ese, ese tipo de vehículo ya no era sostenible.
0: No, pero el H3... El público, yo creo que lo tuvo sobre todo en el mercado no americano o estadounidense, no. Eh, se veía mucho ya en no, el típico coche ya eh, era más económico, no. Entonces ya pues típico coche para lo que hemos hablado, las playas de Miami, te quedaba muy bien ahí la tabla de surf en, en esa parte de pickup que, que le quitaron el techo a nada a 90 centímetros en la parte trasera, lo justo para Meter la compra, porque vamos, yo eso no lo llamo pick up, pero bueno, eh, tenía ese público, tenía ese público y su zona donde lo, donde lo vendieron. Pero en cuanto a capacidad de software, si lo comparamos con un H1, o pues, en cuanto al poderío de un H1, pues lógicamente sale bastante perjudicado.
1: Bueno, y después también, el, el H tanto el H2 como el H3 han sido objeto de, de lo que yo llamo terror, terrorismo automovilístico, porque yo recuerdo, y, y lo veo ahora mismo, lo estoy recordando, como pasar por delante de mí en, en varias ocasiones un H2 con unas llanta 26 mmm, que eso fue ya, el digamos, como el colmo ya de lo que se podía Contra hacer. La de mountain bike. Eh, eh, una cosa monstruosa y, y, lo, y vi que muchos se usaron para eso, como una especie de tuning eh, chungo, que, que no lo he visto, no lo he vuelto a ver, ¿no? de, de, de mal gusto. Fueron también la, para la base, de, una base de, de mal gusto, bajo mi punto de vista. No sé si vosotros habéis tenido oportunidad alguna vez de ver algunos de estos coches.
2: No, Yo he visto lo que comentaba ahí antes, mucho limusina. Para despedidas de sortero y demás, se ve mucho por bastantes ciudades. Limusina.
1: lo limusina. Lo que habrá pasado ahí dentro, ¿verdad? Lo que podrá contar este coche. Pues para eso, para eso han quedado los hammer. Para, para limusina, para ponerle llanta de 24, 26.
0: Es verdad que sorprendentemente te, te encuentras los hammer, los H3, por. Tienes alguno incluso por debajo de 15.000 euros, ¿eh? Y luego, si subes a, a un rango de 18.000 euros, tienes bastantes, ¿vale? Con 90.000 kilómetros. Sí que es verdad que te encuentras alguno baratillo, que está cerca de los 300.000 kilómetros, es el segundo motor, ¡Puf! y dices, bueno, vale, eh, ha tenido su, su trabajo. Pero luego es eso, todos, todos, o sea, un montón de opciones por debajo de la de los 20.000 euros, ¿vale? En cambio... Vale, por otro por otro por otro lado si pasamos al h2 vale al v 8 al 6000 al, al bueno dentro del terreno de los mortales como podemos decir no aquí te vas a 25 25 teniendo en cuenta que es un coche eh, mucho más antiguo vale con 5 años más de antigüedad y demás al menos o sea coche ya con casi 20 años 18 seguro y, y te los encuentras por eso vale eh, no es fácil encontrar unidades por, por más de 30.000, lógicamente Si quieres una que esté un poco decente
2: H1, ¿no? No, H2 No, H2 H1, H1 no, no encontramos prácticamente nada, ¿no?
0: Podemos buscar en España a ver si hay alguna H1
2: Yo antes, antes hemos dicho que el H1 era difícil verlo O que no habíamos
0: visto ninguno
2: Algo de eso comentábamos antes, ¿no? Creo uh -huh. que antes de empezar a grabar quizás y es verdad, pero yo ahora he caído que Red Bull en sus eventos y, y cuando pone su todos sus eventos de marketing, ¿no? Que pone música, da, tal y cual, muchas veces relacionada en deportes de moto y demás, tienen eh, Hammer H1 con su decoración de Red Bull y demás y lo utilizan para su evento Creo que tenían uno, si no recuerdo mal lo vi en Jerez, que era como un DJ... Encima de la parte de lo que es la caja de la pickup up y, y creo que ponía ahí la música. Y éramos a mer H1. Madre, Joder,
1: y
0: creo que tienen varios, sí. Para lo que se han quedado los H1, ¿eh? <risa>
1: pues en España encuentro dos, al menos, ¿eh?
0: Yo he visto uno, ¿vale? En coche.net, que es un comparador que tiene bastante bastante cartera. Ahí hay uno por casi 65.000 euros. ¿vale? Con llantas doradas, eh, la pinta que tiene es que es más para poner un DJ en el techo que, que para otra cosa, pero bueno.
2: Claro, esto eh, yo creo que solo lo vendieron en Estados Unidos y, y los que pueda haber aquí eh, de gente que lo ha importado y, y lo ha homologado, ¿no? O sea, que, sí. que no es fácil, que se puede hacer pero que no es fácil. ¿Y de qué año
1: estamos hablando? Yo estoy viendo del 96 y del 97. Sí, del
2: 96.
1: Sí, tienen, tienen más años ya que...
2: Claro, si sí, empezaron a venderlo en el 92, ¿no? Hasta el mm. 2000 y poco, pues, en, eso, en esos mm. 10 años... Vos. Eso sí, el
1: coche, el coche es impresionante, ¿eh? La vista frontal... Uff.
2: A mí tampoco me parece tan impresionante Ni, ninguno de los tres, si acaso, el H1, pero tampoco lo veo un, una locura de coche. Al final es un, un todotorreno eh, tirando a radical, ¿no? O sea, por, la, sí, por los sí. ángulos que tiene, la altura por las dimensiones sobre todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, que tiene, viene un poco de ese de ese nacimiento militar que tiene el coche, pero después, para llevarlo por la calle, no, no sé, se me ocurren no. bastante mejores todoterrenos que, que el H1. Sí, sí, sí. Hablando de sí, 2000, sí. 2.000 kilos, ¿no? 2.000 y pico kilos. Y en el H1, un 200
0: caballos, ¿no? mucho menos pues no, claro por el precio que, que están de segunda mano un H2 de centillo yo creo que te puedes empezar a encontrar algún clase G de centillo y a mí por ejemplo me gustan mucho más
1: o un Land Cruiser también, ¿También? se seguro bien, que lo
0: encuentra sí, sí. Pues me pero... refiero a si quieres un todoterreno
1: bueno que, eso que...
2: es y si quieres llamar la atención pues entonces lo tuyo es un hammer en, yo creo que en cualquiera de la de las tres versiones, en cualquiera de las tres
0: mmm, generaciones. Y es que yo, para eso... ver, yo, para llamar la atención, es que me compraría un múltipla. Es que no me iría a otros coches, me iría a otro tipo de coches que es que yo creo que llaman más la atención. Un múltipla con unas llantas 18. Un buen. ¿Y un tubarro? No lo quería decir yo. Poca pero broma, pero ¿eh? Eso lo has dicho tú, Contre.
1: ¿Y le pones un kit de turbo?
0: Te hemos pillado a Contre. Eh sugiriendo hacer truñin en los coches. <risa> Algo está Así, cambiando,
1: ¿eh? Ha sido, ha, ha sido, se me ha ido un poco la cabeza. Estaba viendo el Hammer y ha, me he venido arriba, me he venido arriba.
0: No, pasa nada, todos cometemos errores.
1: Todos cometemos errores. <risa> Entonces, el Hammer nos parece bien, quizás la primera generación sobre todo, pero desde línea continua no lo aconsejamos como coche, digamos, para todo.
0: No lo aconsejamos como coche para todo Y desde luego que si alguien está pensando si le sirve para ir a hacer la compra, la respuesta es un no.
1: Sí.
0: Porque no Exactamente. No va a ser capaz de aparcarlo. Y... <risa> y
1: bueno, así, de sencillo, así de sencillo. Vas a poder <risa> salir con él, pero no vas a poder aparcarlo.
0: Y bueno, queda un poco hacia dónde va se va a dirigir la marca, ¿no? O sea, un poco también hemos decidido también hablar de, de, de Hammer porque ahora en 2021 ha renacido. ¿Vale? Se, se vendió a una a una marca china, pero se ha relanzado General Motors, lo ha relanzado como Hammer by General Motors, ¿vale? Renace Hammer con un sub, 100% sub, lleno de plásticos por todos los lados y además eléctrico, ¿vale? ¿Qué opináis, así como descripción del concepto grosero por encima a mí no me gusta mucho
1: a mí no, yo no, yo no lo veo, yo creo que va directo a otro fracaso, sinceramente no, no le veo hueco en el mercado no le, no le veo sentido
2: yo sin haberlo visto, por un lado creo que eh, la marca o sea y el, el proyecto Hammer ya estaba un poco acabado lo que intenta es rentabilizar un poco la imagen de marca ...que pueda tener del pasado... ...ahora el coche cómo, cómo puede ir... ...si está bien acabado... ...buen comportamiento... cómo está hecho... ...no tengo ni idea... ...me suena más que es un poco... Eh, ...que han sacado un coche ahí... ...a la desesperada... ...y le han puesto Hammer... ...a ver si... ...en vez de 10... ...pueden vender 12 o 14... ...pero... ...no lo sé... ...no, no lo sé... Ni, ...ni lo he visto...
0: Mm, ...tiene pinta de... ...además pesa muy poco... ...o sea es que... ...todo lo que parece plástico... Es que tiene que ser plástico y es que parece plástico todo. Eh, tienen una versión que es solo la cabina con dos plazas. No sé si quizás sean tres. Con, o sea, un estilo pick-up de las. De los años 60-70 americanos. De los que tenían doble rueda atrás, etcétera, de ese estilo. ¿Vale? Y luego que han. Además de no gastarse el dinero en el desarrollo de un coche que pueda ser. Vale, venga, eléctrico, lo compramos. Que pueda ser un Hammer. En, en su en definición se gastan el dinero en promocionarlo el día de la Super Bowl y en chorradas así, Me, bueno, no sé o sea, habrá un estudio de, de mercado analizando todos los pormenores por detrás y, y bueno un saludo a todos los que se dedican al marketing y a, sí. y a depositar el dinero en este tipo de cosas, pero en este coche yo no sé si, si estará muy fundamentado
1: eh, muy bien, chicos. Yo creo que. Que llevamos una visión bastante amplia de lo que es el Hammer. ¿Qué os parece si... si lo dejamos aquí?
0: Sí. No sé si queréis hacer algún, algún último apunto sobre Hammer. Que no sea. No me lo compraría, que eso yo creo que ya está claro. Eh, no, yo
2: más o menos ya está un poco todo dicho. En su nacimiento, pues era el coche que. Con el enfoque que tenía y rentabilizaron un poco esa imagen, pero nin, ninguna de las versiones más allá del marketing
0: ha tenido nada destacable. Uh -huh. Bueno, pues esto es todo de Hammer, ¿vale? Un tema más que hemos tocado, no podía ser menos, ¿vale? Hemos tocado a Jimny, al Suzuki Jimny, al pequeño y al más grande. Yo creo que hemos hemos a, eh, tenemos un abanico interesante. Nos gustó más el pequeño, ¿no? Sí,
1: nos gustó más sí. el pequeño. Sí, sí, sí. Bueno,
0: y por último, ¿vale? A, un, a pesar de que no está Rafa y es el que... Pues que es el que anima esto. El que puede... El que quizá revisaba el último día, ¿no? Las redes sociales, a ver si teníamos alguna pregunta. Decíamos que lo hacíamos todo, pero lo hacíamos... Pues hizo, hizo los deberes antes de irse, ¿vale? Tenemos una pregunta. De, de un oyente que dijo, bueno, este es interesante, tenemos que responderlo, ¿vale? Venga, a ver. Se llama RUF, R mayúscula, U minúscula, F mayúscula, como el preparador de Porsche. Hostia, ¿vale?
1: me estoy poniendo nervioso, me estoy poniendo nervioso.
0: Pues tiene un 9-11, ¿qué te parece? Lo que pasa es que no indica cuál, ¿vale?
1: Bueno, me da igual. Mm, sí, es buen tío, no, no. seguro. Hmm.
0: Vale, nos pregunta que... Si alguna vez hemos nos hemos planteado competir, se refiere tanto a la Cencerro como a algún rally, alguna baja, algún raid, lo que sea. ¿Con qué coche lo haríamos y en qué disciplina? ¿Quién quiere empezar? Yo, yo sí a todo. Me gustaría competir
2: todas esas modalidades que has enumerado. Por ejemplo... Eh... Un rally, pues no sé, con cualquier coche más bien tirando sencillo, porque los rallies son muy, muy complicados. Yo creo que, a mi modo de verlo, es lo más complicado que, que hay dentro de las carreras de coche. Entonces, a lo mejor, algo que te permita ir a un ritmo alto, pero que no tenga un límite muy exigente. Por ejemplo, algo con tracción de delantera. Creo que estaría muy bien. Eh, o un raid por ejemplo, con un… ¿cómo se llama? Los Polaris, am y demás. ¿Qué nombre tienen? los side by side side by side sí o en la categoría los, en el o los utv eso es utv eh, son creo que coche muy divertido por un precio mmm, razonable comparado con, con otras categorías y, y también me gustaría a lo mejor correr en esa modalidad pero si yo sería con una con un buggy mini como el de Carlos Sainz o, o una Toyota Picard de las nuevas de esta de 2022 ¿Rally de Pero... lo descartas? ¿Circuito? Sí, no, no, rally de asfalto no lo he descartado por ejemplo con lo que te he dicho, un tracción delantera uno de tierra no, no me gustaría un tracción delantera porque creo que, que te pierde gran parte de, de la gracia sí, y circuito también, circuito casi con cualquier cosa
1: eh, yo personalmente, a mí sí me, me llamaría la atención a lo mejor en circuito, en plan, comprarte tu, tu cochecito para circuito, tu eh, yo qué track sé, day. Tu track de, eso de track day, en plan, pff, pienso muchas veces un Clio RS a lo mejor, de pff, este del 200 caballos, el 2200 caballos, que no tiene que ser nuevo, ¿no? Buscarte un, una unidad así que esté decentita me y tenerlo... El... Con...
2: No, te y... lo tienes que pasar muy bien con eso, pero te aleja un poco ya del concepto competir. Hmm. Eh, o sea, y para mí competir, pues, eh, yo qué sé, es competir, no es ir de paseo.
1: No, pero me refiero para entrar en circuito, para entrar en circuito me refiero. Con él. Sí, sí,
2: para entrar en circuito, por supuesto. Un MX-5 para circuito, ¿qué tal iría?
1: Hombre, yo me imagino que tiene que ir bien, ¿no?
2: Yo creo que tiene que ir bien. Hay, eh, hay mucho, además hay mucho mercado de piezas y y auxiliares en general porque en, en Reino Unido se usa mucho, o sea, existen muchos de este coche, ha, vi, ha habido un montón de eh, campeonatos monomarca con el MX-5 y hay un montón de modificaciones y repuestos, etcétera para ponerlo a punto, ¿sabes? para ponerlo a tu gusto y poder competir con él, aquí por ejemplo hay uno en el campeonato de subida andaluz mmm, hay un MX-5 que, que compite.
0: Es, es habitual verlos en los circuitos, ¿no? En los circuitos a nivel a nivel amateur, claro. En los circuitos en España es, es habitual siempre ver algún MX-5. Sí, sí, sí. Muy un bien, Contri.
2: asequible y
0: que acepta una buena preparación. Contri, ¿fuera de asfalto quieres mencionar algo? O...
1: Pues la verdad es que nunca me ha llamado la atención... No te quiere manchar. Claro, es que... Es... Tiene que llegar a casa, lavar la ropa... Pero bueno, eh, si, me, si me apunto con vosotros, a cualquier sitio. ¿eh? O sea, que donde vayáis vosotros.
0: Bueno, pues yo iría a cualquier sitio, la verdad. A mí me gustaría para circuito un, un cepillo, ¿no? Un cepo pequeñito, ¿no? Un tracto baratillo, ¿no? Siempre me ha gustado el Suzuki Swift del 1300, que suba hasta 9000 vueltas. Hmm. Eh... Te lo vas a pasar bien, ¿no? Yo creo que no va, no va, no vas a marcar tiempos, desde luego, pero me gustan ese tipo de o sea, me gustan ese tipo de coches, ¿no? Un Clio Williams, algo así antiguo, ¿no? Eso ya lo que me gustaría. Un
1: saso VTS, a lo mejor.
2: Además, ese, ese tipo de coche yo creo que es muy interesante para eso. Tiene la particularidad de que puede entrar en un circuito grande y en un circuito pequeño. Entonces, claro, si tú vives lejos o, o no organizas ese tipo de evento en la zona donde tú vives Seguro que hay un montón de circuitos bueno, pequeños de karting y demás donde organizan tandas, competiciones amateur, etc. Sí, es una igual. de las ventajas de un, de un coche, como que dice Dani.
0: En circuitos ratoneros, en una subida no vas a desentonar, no son coches muy ligeros, seguro que es divertido. Y luego, eh, un rally de asfalto, o bueno, tanto de asfalto como de como de tierra, no sería un poco la máquina más polivalente, lo que pasa es que eh, conlleva un grado de adaptación de un terreno a otro muy alto, ¿no? Como puede ser un, un Lancerevo, quizás. Bueno, son parte. palabras
1: mayores ya, eh.
0: Incluso en un circuito no creo que vaya muy mal, ¿verdad? Y luego, bueno, un, un UTV, ¿no? Un Canal Polaris, pero eso me gustaría no para competir, me gustaría para tenerlo en el día a día. ¿eh? Si hace falta.
1: Bueno, pues aquí quedan nuestros nuestros sueños. Nuestros sueños quedan registrados. ¿Quién sabe si algún día te veremos, Dani, con un, con un Renault Clio William haciendo tanda? O con un GT4. O con un GT4. En cualquier caso, si lo hace, no lo tienes que contar en el, en el programa.
0: Por supuesto. Pues hasta aquí el programa de hoy. Nada más. Nos vemos en el siguiente episodio. Ya muy cerquita de la Navidad, así que no descartéis que haya un especial eh, muy animado.
1: Muy bien, chicos. Un saludo a todos. Eh, felices fiestas Y un saludo también a Rafa Que, que te echamos de menos
2: Muy claro, echamos de menos a Rafa Porque es que esto si no, ¿quién lo va a editar?
1: Mm.
0: <risa> de se ha salvado Pero de la edición yo creo que Que no se libra,
1: ¿eh? Además que con el aumento de sueldo El andado no puede decir nada ya
0: Claro, ha dejado de Ha dejado de lado esta fuente De ingresos ya consigues lo que ganaba por aquí ya lo consigue por otro lado, así que bueno, esperemos que esperemos que lo reconsidere.
2: Y que digan muy bien, chavales.
1: Muy bien, chicos.
2: Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta chao.